0: Alonso! Alonso, grande Alonso. pestana! É um prazer Alonso. poder te entrevistar. Acho que umas pessoas que muito para mim, para a minha profissão, foi o primeiro que me deu uma oportunidade no mundo acadêmico, né? que me enxergou meus cursos lá longe, trouxe para o mundo acadêmico. Sempre que eu posso, eu gosto de agradecer esse incentivo que você me deu, e hoje é um privilégio poder te entrevistar.
1: Legal, Renato. Muito obrigado. Eu te agradeço e você é merecedor dessa, vamos dizer, dessa oportunidade que você falou, mas por todo o trabalho que você tem feito aí durante toda a sua carreira aí, a gente te acompanha desde quando você era professor lá no Clube Metropolitano, na FMU, e a sua evolução né? no Pinheiros, com essas propostas, hoje com a natação criativa. Parabéns. Parabéns.
0: Parabéns. Bom, vamos lá. Então, minha primeira pergunta, eu queria que você, né, nem pergunta, queria que você me contasse um pouco da sua carreira, tanto na educação física, quanto na área escolar, que você já foi diretor, e, e como essas contribuições de diretor escolar ajudou na, na área da educação física. Conta um pouco pra gente. Bom, eu
1: é, me formei né, em 1979, né, em 1977, entrei na faculdade, no Clube Náutico Mogiano, lá em Chitas Cruzes e pensando em ser preparador físico de futebol. E no terceiro dia, literalmente no terceiro dia de, de aula, tomando trote ainda, é, eu fiz amizade com o Tadeu, o Félix Tadeu Apulho, e ele era técnico, um ex-nadador, campeão sul-americano do nado Cosco e tudo, e ele era técnico do Tênis Clube Paulista em São Paulo. Ele me convidou, para trabalhar com a equipe dele lá de, de Mirim e Petit. Então, eu, com toda a minha experiência três dias de faculdade, acho que nem tinha tido aula ainda, já comecei a trabalhar com natação. Enfim, e aí fui é, seguindo a carreira e a gente está aí até hoje, né? Aí, na educação física escolar, é, eu tive um professor no, no colégio Paes Leme, depois, é, colégio integrado do Zorro Cruz pais Leme, é, onde eu fui aluno, né? desde 1970 até 1976 o professor Oscar Castro para um, mim era um ídolo era um não pela forma com que ele dava aula porque naquela época né, ainda era o professor que jogava uma bola, tudo, dividia o ano em vôlei, basquete, futebol atividades extras e tal mas pelo exemplo que ele dava, né, pela postura dele pela conversa e assim a gente foi caminhando e aí uma vez eu fui até, e vinha sempre para a escola, mas quando eu fui para lá, uma vez eu soube que o diretor tinha falecido, ele havia assumido a direção da escola e precisava de um professor para substituí-lo. Então, depois de 40 anos, eu fui o segundo professor lá do, do colégio. E aí, dei aula aos três anos, era escola técnica, era nível médio, né? não era fundamental. E passado mais uns 3, 4 anos dando aula e ele me convidou para ser assistente de direção e eu fui fazer pedagogia por conta disso. E aí passei a ser assistente, fiquei alguns anos lá como assistente e depois eu virei diretor. Ele acabou se aposentando, hoje infelizmente é falecido, e... mas acabei ficando lá na, na direção da escola, acabei trabalhando 26 anos lá e assim, a gente procurava incentivar sempre a educação física, a prática esportiva, é, gincanas, enfim, né, promovendo aí esporte que a molecada puder fazer alguma atividade.
0: Certo, e como palestrante, coordenador, até de curso de pós-graduação, como você tem a percepção que está ocorrendo a busca dos alunos por novos conhecimentos? Porque o mundo está em constante evolução. Se a gente correr atrás desses novos conhecimentos, a gente já fica parado no mesmo lugar. Imagina quem não corre atrás desse conhecimento. Como você está enxergando a busca desses alunos atrás dos conhecimentos?
1: É verdade, Renato. É, a gente tem, teve até experiência lá na, na SMU, né, eu trabalhei por 14 anos coordenando o departamento lá, é, acho que passaram mais de 10 mil profissionais na área de educação física lá com a gente, em todas, né, em todas as áreas, e não só a natação, lógico, e a gente via que naquela época, dois mil, os anos dois né, dois até 2013. É, o pessoal procurava muito fazer pós-graduação e tal para fazer mestrado, né? Era uma, uma, uma fédula para fazer mestrado e tudo, e às vezes o pessoal não tinha assim, a menor condição de estar tá mirando o mestrado e já fazendo a pós-graduação já era um, um passo muito grande muito importante. Né? Estudar sempre, né, Renato? A gente hum. tem que estar tá sempre incentivando, né? Então, eu, eu vejo hoje é, o pessoal procura ainda é, mas eu acho que ainda falta talvez um pouco mais de empenho. Né? Os, os cursos são um pouco caros, às vezes a nossa profissão ainda não recebe né? o que deveria, né? o valor, né? hum. o dinheiro mesmo, né? o que a gente na verdade mereceria por conta de, de todo o nosso trabalho. Né? Mas a gente vê que o pessoal tem buscado, né? e, e não só assim, a pós-graduação, mas principalmente cursos mais imediatistas. Isso também me preocupa um pouco, porque vira um pouquinho em busca de receita de bolo para poder aplicar. É, acho que falta o entendimento de que um curso de pós-graduação, é, o mestrado e o doutorado, lógico, esses são sempre válidos, né, são sempre muito importantes. Toda essa pesquisa, toda esse, né, essa gama de pesquisas científicas que, que nos fornecem informações, elas são muito importantes. Né? Então, acho que a gente precisa fazer com que o aluno estude bastante entenda. E um conhecimento mais profundo,
0: é melhor para todos nós. Eu acho que a gente só percebe que a gente precisa estudar quando a gente estuda. Porque a gente vê o quanto a gente está faltando de conhecimento e quanto a gente precisa estudar. Porque eu acho que quando a gente não está estudando, a gente fala, ah, não preciso, não preciso de mais ir atrás do curso, os cursos que eu vou tem um pouco, pouca, é, 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 é pouco conhecimento que eu aplico na prática. Mas na hora que você começa a estudar a fundo, você percebe o quanto falta você estudar, né?
1: É, e assim, é, até mesmo, sabe, eu vesti um pouquinho a sandalinha da humildade, né, sabe, estudar mesmo, sentar, estudar, conversar com os colegas, é, sabe, é, precisa muito disso, né, acho que eu até ouvi a, a entrevista do professor Luiz Domingues aí, sensacional, né, é, acho que a parte de, ele falou de conhecimento, de carisma do professor, né, eu até vou acrescentar, assim, comprometimento do profissional no seu local de trabalho com os seus alunos, e principalmente em respeito à hierarquia. É, eu acho que a gente precisa entender a nossa importância dentro daquilo que a gente faz. E sempre, evidente, buscando alguma coisa melhor. Né?
0: Sim. Uma terceira pergunta. Apesar de toda a sua experiência na parte educacional, na coordenação das pós graduação como você comentou, você ainda está na linha de frente ministrando aulas pelo SESI. Você acha importante a continuidade nas aulas práticas no dia a dia, do profissional, e como você vê esse novo perfil do novo cliente, dessa nova geração agora?
1: Ah, é muito importante, né, Renato, assim, aula prática, porque assim, onde é que você vai aplicar todo o seu conhecimento, né, é através da prática, né? hoje eu estou tendo a felicidade de trabalhar aqui no César de Piracicaba desde 2018, Está é, atendendo aí dentro da metodologia do César, né? também participei da, da parte de capacitação, fui um dos palestrantes da capacitação dos 80 profissionais envolvidos com a natação aqui do estado de São Paulo, então uma coisa muito legal e a gente tem que aplicar, não adianta você conhecer e ficar, para mim, para que isso? A gente tem que compartilhar, né? como diz a, a moda hoje, né? tem hum. compartilhar tudo, né? A gente é o legado, né? Nós temos que deixar um legado aí e a dificuldade tem que aplicar tem que aplicar na prática para ver se dá certo se não dá eu acho que assim acho não eu tenho certeza que as crianças de hoje elas estão muito mal educadas no sentido de assim de atenção né mal educadas em falta de educação mesmo né? em algumas algumas situações a gente percebe por falta de uma diretriz e o um professor tá falando não está falando junto e quando está explicando prestar atenção, se tiver dificuldade de pergunta, né, eles também já acham que sabem de tudo e eles parece que vivem num mundo de videogame, né, onde sei lá o bichinho morre daqui a pouco ressuscita, né, e não é isso que acontece. É uma falta de é acervo motor muito grande. Né, as crianças hoje não não estão com aptidão física, elas
0: mal andam,
1: né, algumas nem correm, evidentemente. E a gente está falando de uma forma geral, sempre tem as crianças mais ativas, evidentemente. Mas, assim, a gente percebe uma falta de educação nesse sentido é, deles serem mais atentos mesmo, né? Aquilo que a gente procura passar, aquilo que eles vão estar tá aprendendo.
0: E, para finalizar agora, Pestana, eu quero que você conta um pouco da sua experiência como responsável pelo complexo aquático lá do das Olimpíadas do Rio, e como você sentiu a adaptação dos atletas, dos treinadores, devido à alteração dos horários das provas aqui no Rio? Que as finais terminavam bem tarde e vai ter que ter uma nova adaptação agora para as Olimpíadas de Tóquio, né? Que agora vão ser no ano que vem, então uma adaptação de um ciclo maior, o atleta sempre em adaptações. Como você sentiu, como foi sua experiência? Conte para o público.
1: Primeiro eu queria agradecer a minha promoção, né, responsável pelo complexo aquático é muita coisa para mim, tá? Eu fui, não, eu fui coordenador de equipamento esportivo, né, existe uma hierarquia muito grande na Olimpíada, é, essa minha vivência foi muito legal, tanto profissional, mas principalmente pessoal, né, a gente acaba aprendendo muita coisa. É, ali a gente é, tinha vários coordenadores, né, dentro da, da Vênue, né, que é a que a instalação, que era a piscina, no caso nosso, ali eram duas piscinas, a piscina de competição, o Olympic Aquatic Stadium, né, e tinha uma piscina é, de aquecimento e aí também onde ficavam os atletas, eram duas piscinas de 50 metros, tal, com tudo, tudo, é, todas as instalações possíveis, tudo de bom que eles poderiam receber, né mais moderno do mundo até aquele momento. Né? Lógico que aí tem os campeonatos mundiais e assim vai seguindo, e com certeza na próxima Olimpíada vai ter mais, é, mais inovações aí. Mas, na época, sim, era o dia de mais moderno. É, as, é, a gente teve a oportunidade de ficar a pé na bode, eu assisti todas as provas, né? eu ficava na, na piscina principal, é, uma das minhas funções era ver se as raias estavam em ordem, é, as banderolas, colocar e tirar em cada prova né? que não fosse o medre e o costas, a gente tinha que, que tirar e na premiação também a gente tinha que tirar para poder é, o pessoal tirar foto, filmar enfim, uma, uma série de coisas então assim, uma experiência sensacional, a gente tem muita coisa aí, até acho que valeria um programa só para isso, tá? Sim. mas assim, a, a adaptação dos atletas né? Porque aqui a, as as provas começavam às 22 horas, porque a NBC, que é a TV americana, ela compra né, os direitos da Olimpíada. Na verdade, a Olimpíada, os Jogos Olímpicos, é na verdade, são um produto da NBC. Eles pagam e eles transmitem no horário nobre dos Estados Unidos. Esse é o ponto fundamental, tá? É por isso que começava às 10 horas da noite, as, as, as partes de semifinal e final, né? Que era, então, horário nobre lá nos Estados Unidos e em alguns pontos da Europa também. E, então, com séries de eliminatórias, semifinais, eliminatórias de manhã, é, mas as semifinais, as finais, as premiações, era tudo com hora marcada, era tudo determinado. Era questão de assim, minutos, hora, minuto e segundo que a gente tinha que estar preparado para atender lá, para começar uma prova, para começar uma premiação. Então é uma coisa muito legal, né? E assim, a adaptação, os atletas chegaram antes. A maioria chegou aí com uma semana antes da, de começarem a, as provas da natação e já foram fazendo a adaptação. E acredito que com o planejamento de cada, de cada país, né? Eles foram fazendo é, as adaptações necessárias para chegar já nos Jogos para é, darem um o melhor resultado e, e a gente viu que foi, foi um evento espetacular, né?
0: Sim, queria agradecer muito a sua participação, queria até indicar para quem está ouvindo a gente a sua assessoria, né, então, Mopestana, consultoria, assessoria educacional e esportiva, eu sei que você ministra cursos, faz assessoria, queria até indicar pessoal, muito obrigado pela participação, acho que foi muito legal o que você comentou com a gente.
1: Obrigado, Renato, eu que agradeço aí, mais uma vez, aí, o convite, a oportunidade de estar passando a experiência da gente aí, né, para o pessoal que está nos ouvindo aí, pessoa que está começando uma carreira, assim, bola para frente, bola para frente, acreditar naquilo que você está fazendo, né, fazer o seu melhor e ser útil ao maior número de pessoas possível. Eu acho que esse é o nosso o maior legado na nossa posição. Tá? Obrigado aí, se alguém quiser acompanhar minha página também na, no Facebook, Instagram é Moacir da Rocha Freitas e estou à disposição, Renato.
0: Obrigadão, bom dia aí, até a próxima.
1: Obrigado, um abraço.